en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Morgon idag och hockeystudion är tillbaka. Nu är det lite så här, vi dyker bara helt plötsligt upp i poddspelaren och ingen vet riktigt när eller hur. Men som vanligt så har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson med mig på distans. God morgon hörni, hur, hur är läget? Det är alldeles lysande. Jag har vaknat upp i vackra Umeå och Björkarnas stad. Och blir, för varje gång jag besöker den här staden blir jag mer och mer kär i, i Umeå som... Som idrottsstad och som, som en, en kommun som andas framåt anda och det är väldigt vackert att vara här uppe. Mm. Ja det är så skönt att, att få den här påan av dig för då får man ju reda på vilken dag det är i alla fall. Uh, nu sitter jag och funderar på var jag befinner mig men jag är i Växjö faktiskt. Så att uh, onsdag och i Växjö så att det är det och jag ska mot Göteborg. Så det är alltid skönt att liksom orientera sig lite i verkligheten. Och ni, och ni ska veta att jag är lycklig och glad även fast jag var med om en bizarr grej igår. Vill ni veta vad som hände med igår? Berätta. Eh, jag valde ju att promenera. Eh, man får ju uselt med motion när man ligger så här på rull. Jag vet inte, orkar du fysa Abris eller hur gör du? Eh, det händer. Jag har grejerna med ja. i alla fall om jag säger så. Men det är, det är ett ganska sunkt liv. Ska vi vara överens om, om det eller? Det beror lite på vad man gör det till faktiskt. Man kan ju, man kan ja. inte skylla på det utan det är väl lite grann upp till en själv också. För det går ju faktiskt. Och, jo men, men ibland, häromdagen satt jag sju, sju, Ja, jag satt sju timmar på tåg här om dagen Alltså du sitter ju ner, alltså hänger med och jag mår inte bra av det. Men jag, jag brukar i alla fall alltid gå ut här arenorna. Uh, och i vissa fall så när man är i Övik så är det ju bara en promenad på några meter. Uh, här i Umeå så är det väl en promenad på kanske, uh, jag, jag tror att jag fick 10 000 steg. Men det är ju, våren är ju ankommande här uppe och det är vattenpölar precis överallt. Så när jag skulle gå över Umeåälven, de har fantastiska promenadstråk där, så blev jag toknedstängt av en bil. Jag har aldrig blivit så nedstängt. Alltså det var noll feeling av föraren, alltså puff, rakt på. Men trots det att jag blev liksom, inte dyngsur men i alla fall... Uh, rejält blöt så, så är jag väl gott humör. Men tog du, tog du registreringsnummer och sådär och, och liksom kontaktade Nej, Nej. Jag, jag, ble, jag var i chock var jag nästan faktiskt. För jag såg det komma. Jag står ju vid övergångsstället. Uh, jag ser bilen. Jag ser pölen. Uh, och jag blir paralyserad. Och jag tänker att den här bilisten måste ju ha någon typ av känsla. Se vad som kommer komma nu om en sekund. Men jag såg inte om det var en kvinna eller man så jag ska inte lägga in någon värdering i det heller. Men det var bara puff, rakt på kan jag säga. Liksom. Han, alltså hytter du med näven? Du känns väldigt hy- alltså så, hytter med näven. Nej, nej, chock var det mer. Det var mer en chock. Både en vattenchock och en mental chock. Att hur kan man ha så dålig spelkänsla? Jag kan gissa att det var en stressad hockeybesökare som, som bara tänkte löven, 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 löven. För vi var ju på väg åt samma håll från, från centrum upp mot Teg där. Där Vimpos Arena eh, ligger då. Men så startade min eh, eh, ja, hockeybesök där. Men trots det så är jag överlycklig. Eh, bara en liten, eh, liten snäll liksom, 
pekpinne till alla bilister ute. Var försiktiga nu. Vattenpölar kan ställa till väldigt mycket skada för oss pro, ja, som gillar att promenera och motionera. Mm, Han du, du torkat tills du kom till arenan då? Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Det, gjorde jag. Mm. det var ganska, det var ganska, det var någon 6-7 plusgrader ute. Då, då kan väl jag försöka lite pekpinne här också faktiskt. Jag hade ju en bizarr natt i natt. När jag liksom, det brukar vara rätt svårt att somna efter matcher för man är ganska så här uppe i varv och så. Så det brukar ta några timmar. Men jag lyckas i alla fall somna typ i halv ett eller någonting tror jag det var ett. Och sen tog det bara en halvtimme eller någonting så hörde jag värsta diskodunket i... Någonstans runt, ja något rum bredvid liksom, så här, en tisdag i Växjö och var väl halv två tror jag. Så att jag, jag slängde upp dörren där jag tänkte ska lokalisera vad, vad ljudet kommer från i alla fall. Så och då står dörren mitt emot den här trånga gången där jag bor, står dörren öppen. Och där inne har de liksom de fått in någon stor musikbandspelare och står och dansar och håller på och röjer runt. Så att eh, rum 359 på Växjö stadshotell är på min shitlist just nu kan jag säga. <laughs> Men eh, var det Kazakstans damlag som nej, hade avslutat festen efter slut. Det här nej. var två äldre herrar faktiskt. Eh, bara av den ena stod med bara överkropp och eh, dansade. Och, eh, ja, nej, det, var, det, var, det var oväntat tisdag i veckor faktiskt. Men, man får... men vad sa du inget då? Nu får eller? du väl för fan alltså... stänga av sa jag. Och sen, så, okay. så, så ringde jag ner till receptionen och sa att nu får ni faktiskt ta och snacka med 359 om inte det hjälper. Vilken gnällig gubbe du är alltså. Ja, De hade ju feeling. Låt, låt dem ha feeling och stoppa in hörselskydd. Pältorkåporna du vet. Jag önskar att inte den här bilen stängde ner dig ännu mer. Nej <laughs> <laughs> äh, men nu måste vi prata hockey. Ja nu går vi över till hockey. Men slut, förlåt, jag vill bara veta om det slutade de spela mm. eller höll på länge. Ja, ja nej. De la av då. Han är ju där en... De här i receptionen tror jag som kom upp eller något. Så här, de har ringt upp till dem, jag vet inte. Så att, det var tyst i alla fall. Eller om det var min... Min hemska uppenbarelse kanske som skrämde dem till, till tystnad. Men de hade definitivt tisdagsfeeling där. Jag hade kunnat skrämma vem som helst där. Mm. Mr. Party Pooper kan man säga. Ja. Vi hoppar över till saker som kanske gör i alla fall Abris lite gladare. Rost, du är ju på gott humör även att du blev nedstängt. Men vi, vi hoppar in i semifinalserien helt enkelt. Vill vi börja med... Ja, men Abris, vill du liksom... Kanske börja med din match du var på igår. Ja, ja men jag städade ju av båda, eller städade av låter ju tråkigt. Jag har varit på båda semifinalerna här måndag tisdag. Jag var i Örebro i måndags och jag var i Växjö igår. Så att, eh, vilken vill ni att jag börjar med? Det färskaste i minnet. Ja, Växjö Frölunda. Ett mm. mål och en utvisning totalt. Den som skötte protokollet i den Jag sitter ganska ofta sekretariat på sån ungdomshockey. Och då är ju... Ibland kan det bli enormt mycket mål och mycket utvisning och då får man jobba som en galning. Men eh, det här var ett, ett mål och en utvisning på hela matchen. Det är ju ganska bizarrt i en slutspelsmatch. Mm. Ja. Men är det inte det lite liksom så som Växjö vill spela också? Jo, oh, och Frölunda vill nog också liksom, ja, de har anpassat sig ganska mycket efter Växjö sätt också att, att spela. För att det är svårt att gå på nock mot, mot Växjö så att det blir lite grann att de... Eh, Eh, och så lider han i tempot lite grann, lite mer puckvårdande, inte lika fysiskt och så vidare. Och det var väl en perfekt bortamatch från, från Frölunda. Man parkerade, parkerade bussen framför Lars Johansson som visade slutspelsform och eh, lyckades göra ett mål tidigt i matchen. Jag tror det var så typ efter fem minuter och sen så... Sen var det lugnt. Det var en utvisning i första perioden. Sen två sista perioderna var det tomt i blocket men när det gällde sådana situationer. Att ha slutspelsnerverna och kunna nolla så är ändå rätt imponerande som Frölunda gjorde igår. 
Absolut. Nej, Rönnberg var ju lite, han, han tyckte inte alls om sätt att spela i tredje perioden. Men han sa, jag är glad att du har ett lag som litar så mycket på sin målvakt att de vågar gå ut och spela på 0-1 i en hel period. Liksom. Eller 1-0 då, som de ledde med i en hel period. Så att, jag, tror inte det var, jag tror han hade mycket hellre sett att de var lite mer uppe i anfallszonen i tredje perioden. Men, eh, Växjö skapar mycket, men, men, eller mycket, men de skapar en del och borde ju gjort några mål. Men, men eh, Frölunda stack iväg med en seger, hämtade ju ötet och har ju tagit hemmaplansfördelen. Jag har ju tippat 4-3 till Frölunda i den serien. Så att just nu ser det väl okej ut i det tipset. Men det här kommer bli jämnt. Och jag tror hemmaplan, bortaplan har väl ganska lite betydelse. Jag, vi har ju gått mot varandra nu så jag har inte sett dina matcher. Så jag blir lite mer, jag blir inte så tyckande här utan jag blir lite mer frågande. Men, men ähm, Växjö var ju ändå liksom SHLs bästa lag. Vad är det som gör att de har Liksom lite svårt nu i den här semifinalserien då? Ja, men dels tror jag det är väldigt, väldigt jämnt mellan lagen. Vi såg ju redan i kvartsfinalen att det nian och tian bråkade med ettan och tvåan. Och det, då, då säger vi logiken att även sexan då, om Frölunda blev sexa, typ jag tror det var det va, också kan bråka med, med, med ettan. Det är ju inte så att Växjö är inget lag som blåser något annat lag av banan heller. Man är ju metodiska och därför... Därför vinner man över 52 omgångar också för man spelar i sitt spel i flest omgångar av de här 52 och eh, har en väldigt hög lägsta nivå. Eh, sen är väl inte högsta nivån är ju kanske inte superhög heller. Som jag säger, de går inte in och blåser eh, något lag av banan så här utan de, de, de håller på nöter. Så att, eh, det är väl den stora förklaringen att skillnaden mellan lagen är ganska, ganska liten och att Frölundas lag kanske till och med är lite bättre byggt för ett slutspel. Ja, jag tänker på Lukas Bengtsson och Joel Persson och sådär. De, I de matcherna jag sett så har de varit så... Alltså de blir sylvassa när de har puck i vid offensiv blå när de liksom grider runt och håller inne skotten och, och sådär. Men, men det kanske är, är liksom många som är i, i skottlinjen där och täcker hela tiden. Jo, men så blir det ju ett slutspel. Det är väl klart att man hellre tar en puck på foten eller på, på, på var som helst under ett slutspel. Och sen när man möter varandra så här liksom varannan dag hela tiden också så blir det ju ett större fokus på, på enskilda spelare. Åker du bara en tisdag i november och möter Växjö i borta eller av vilket lag du än möter om du möter Leksand så är väl kanske inte fokus och liksom den taktiska planen riktigt lika vast slipad som den är under, under slutspelserien där man verkligen försöker maxima, maximera möjligheten att, att äh, vinna varje duell, vinna varje match givetvis också så, så att... Äh, Nej, det här kom, jag tror de flesta hade tippat att det skulle bli jämnt på förhand. Och jag är inget, inte överraskad heller att Frölunda leder. Men som sagt, Växjö kan lika gärna vinna igen på, på vad blir det då? Fr- torsdag. Torsdag. Mm. Ja, torsdag blir det i, i Göteborg då. Mm. Så den här känns väldigt, väldigt öppen. Och äh, Växjö behöver väl kanske få igång lite mer eller man måste väl få igång lite mera. Lite mer målskytte. Så är det. Jag tycker inte man kanske har den riktiga snipen heller. Man har ju liksom gjort tja med Gynge och sådär. Och, och så jag ser väl kanske inte den här, den här riktiga målskytten i, i, i laget. Det blir ingen som riktigt har klivit fram där än heller. Men du, Louis Eriksson då och hans handske och den här pucken och mållinjen. Vi, vi har ju, nu är det, nu är det här radio eller podd så det är svårt att förklara men vi har kanske sett årets liksom sportbild eller hockeybild i alla fall. Den finns på vår sajt förut när Louis Eriksson liksom räddar pucken på mållinjen här. Kan du, 
Kan du berätta lite för våra lyssnare vad, vad, vad jag pratar om? Nej, jag tror att du kan berätta bättre. För jag stod nere och skulle göra flash Jaha. just då. Så att jag hade lite svårt att se det där. Men det var i alla fall en situation framför. Det var ju, man gjorde en videobedömning på det. Och jag har förstått det som så krafsade väl Louis bort bucken precis innan han gick över, över mållinjen. Men... Jag tror kanske du sett den på, på highlights så har du bättre koll än vad jag har. Ja, jag har ju sett en stillbild i alla ja. fall. Och det är stillbilden som fascinerar mig. För man ser ju bara en handske. Och jag, jag, jag förstår ju att det är Louis då. <laughs> typ så att det är Louis också av alla människor. Ja. Eh, han gör ju en, en, en fantastisk slutspel här och vaknat till liv och allting. Men han, han ser ut som att han liksom grabbar pucken då. Eh, med handen och, och liksom drar ut den. Och det får man väl kanske inte riktigt göra. Men eh, sen är det ju fantastiskt att det är han då som är hundra år gammal, nästan lika gammal som Joel då, eh, som räddar Frölunda i det här fallet då eh, och så, det var ju videogranskning men de dömde ju i mål, men det är ju också så att om du har en handska över en puck och, och videokameran är ovanför handsken så blir det väldigt svårt att avgöra om pucken är inne eller inte. Ja och sen rafsa bort en puck får du väl ändå göra va? Du får väl inte blockera den? Du får inte greppa den? Nej, får inte greppa Nej. Den. Rafsa bort en puck. Nej. Nej, det är ju det är inget tillfälle ja. att han är där heller, jag tycker jag jag tycker att det är otroligt imponerande att se, måste jag säga, Lou Eriksson. Som inte var önskvärdig för Ölunda, som man inte ville ha in. Man trodde han var för gammal, ja. för långsam. Man fick tjatas ja. in där, han är Joel Lundqvist. Jag tycker, det är inget flashigt. Men om man sitter och ser alla de här små sakerna han gör. Och hur duktig han är på att göra sina medspelare bättre. Hur noggrann han är med alla detaljer. Hur smart han är. Det, det, det är för mig hockeygodis att se. Det spelar ingen roll om man spelar med Isak Born och Noah Asa som är typ två tonåringar eller om man spelar med Ryan Lash eller vem man spelar med. Alla i hans omgivning blir, ju, blir bättre. Och det är just de här små sakerna. Det är inte det här flashiga målet eller den här grejen. Men just alla små saker som man gör som man tycker är... Det finns mycket att, att titta och lära av, av honom om man är ung hockeyspelare. Så passa på och njut. Och sen också att han behärskar farten. Att han hänger med. Det är också. Han är inte så himla många år yngre än vad Joel Lundqvist är. Liksom. Han har spelat 20 år nästan i NHL på lite rink. Och med det spelet som är där. Så att jag... Nej, det, han är värd alla hyllningar tycker jag. Ja. Och han spelat nästan 1100 NHL-matcher med slutspelet. Eh, tjänat 800 miljoner om jag, om jag räknar rätt. Men ändå är han som liksom offrar sig så, så inåt helvetet om man får svära. Och liksom river ut den här pucken från egen kassa. Nej, och sen är han ju så ödmjuk. Jag vet inte om du intervjuade honom igår eller gjort. Alltså det är, han är ju som intervjuar en, en, en from liksom 20-åring som gjort sin första SHL-match. Då. Det, eh, jag ställer mig upp och applåderar Lobe. Det är fin människa och en duktig hockeyspelare. Och så just den här glädjen också. Han har ju egentligen inte spelat något slutspel på tio år i stort sett. Han var väl med lite grann i den här bubblan i Edmonton och... och, och Fick knappt spela med Vancouver där. Men man ser också vilken glädje. Vad roligt han tycker att spela slutspelshockey. Och, och, och vara här hemma. Jag tror att det, liksom, det sprider en. Som jag var inne på tidigare lite grann. Frölunda är stora krav. Liksom, och, och råger är råger. Och det är långa arbetsdagar. Och så jag tror att hans närvaro. Hans glädje. Hans positivism. Äh, gör också väldigt mycket i det där laget. På ett, på ett professionellt sätt. Det är ju inte att han liksom bara lajar runt. Men han, han har alltid leende också. Känns det som på. Och det tror jag betyder mycket för honom. Det, det var en grym spaning gjorde att han har klappspelat slutspel. Det är helt rätt. Han var ju ratade Vancouver där 2020 då. Så spelade han ju slutspel med Boston mm. 2014. Men efter det så har han ju aldrig fått göra den här liksom häftiga efterrätten som man får nu. Nej, och vi pratade lite om det igår faktiskt när jag pratade med honom. Och, ja, 
Uh, nej, han, han, han tycker det. Han hade inte tänkt på det själv faktiskt heller. Att det var så länge sedan han spelat slutspel. Men, men uh, han kände ju... Men han sa, jag har ju spelat med Trikrona i alla fall. Så det har jag gjort mycket på i slutet av säsongen där. Att jag har fått spela typ av kuppmatcher då med, med i VM och sådär. För han har ju varit med i VM väldigt många år också. Vi har ju stött på honom mycket där också. Så att... Uh, uh, nej, jag vet inte. Alltså... <laughs> Det kanske blir ett år till för honom. Jag frågade om det faktiskt. Jag frågade faktiskt om, om Samhallam ringer också. Hur han ställde sig till, till ett VM liksom. Men ja, han ville väl göra, han ville göra klart det här först. Och det, han var rätt trött efter matchen också. Så jag kan ju förstå att det kanske är lite tufft att få frågor om, om VM och nästa säsong då. Så att, eh, men som han ser ut nu så skulle väl jag starkt överväga om jag var Fredrik Sjöström och, och, och ha honom kvar ett år till. Absolut. Mm. Kontraktet var bara till slutet på säsongen eller? Ja, han fick ju det på nåder. Liksom. Mm. Det kontraktet från... Det var väl knappt så han fick ett kontrakt. Men så fick han väl ett kontrakt den här säsongen då. Och det trodde väl alla att det var liksom en fin avslutning då. Men, men som han ser ut nu så... Och, och just de egenskaper han har som jag har radat upp här. Med allt från smarthet till glädje så, så tror jag att han skulle kunna betyda väldigt mycket för, för Frölunda över nästa år. Skulle han kunna ta Joel Lundqvists plats som liksom den äldre, um, jag vet inte, inte bärande spelare vill jag inte säga, men ni fattar lite vad jag menar liksom. Ja men jag förstår vad du menar, mm. på, på, alltså på ett sätt, men de har ju den typen av spelare tycker jag lite grann mer som Joel, som kanske Max Friberg, Niklas Las, Folin och sådär. Men, men, Folin alltså, Tömmenäs också. Men mm. där... Ja, men däremot är ju absolut liksom med hans sätt att vara. Han är kanske ganska långt ifrån Joel på det sättet. Men han skulle absolut kunna vara en extremt bra förebild för de yngre spelarna. En, en ledare på sitt sätt också. På, på det sättet han agerar på, på isen och så. Jag tror inte att han är den som står och gapar i omklädningsrummet och sådär. Och, och liksom har den närmsta kontakten med, med rumbar och så. Men, men, men nej, absolut, han skulle vara viktig för dem, tror jag. Mm. Sen får jag väl nämna den också intervjun jag gjorde med Manuel Ågren. Jag sätter väl citationstecken runt intervjun där efteråt. Om det är någon som har sett den på sociala medier så kanske man undrar vad som, vad som hände där. Det vore ju underbart om Julia kunde klippa in den och sådär här. Bara så att man får, 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 får lyssna med den och sådär. Växjö blir nollat på hemmaplan. Frölunda vinner med 1-0. Manuel Ågren, din analys första av matchen. Nej, ja, ja, nej. Den var ju annorlunda Sådär och, och om ni nu har lyssnat på den Så kan du väl fortsätta avbryta så får du berätta Vad var det som hände Ja precis, vad var det som hände Den här ligger ju runt på, på Instagram och TikTok TikTok har jag förstått TikTok för det här Klippljudet Vi kör TikTok nu får, jag ju, nu får jag ju knappt komma hem För ungarna när jag kommer hem TikTok ligger den på Mm. Och, nej men det, det, har aldrig, det har aldrig varit med om det där faktiskt Men jag, jag stod ju där för det Vem i Växjö kan man tala Men Ågren var inblandad i väldigt mycket Där kedjan, Manuel Ågren då med 16 och Kostra Så jag tänkte ta Ågren um, Och han, jag har aldrig pratat med honom så I alla fall inte i flashintervju Så han kom ju till den här Vi har ju de här flashintervjuerna på slutsignal då, Där vi tar dem när, när de pulsen är jättehög Grejerna är på, kommer direkt från isen Och så och jag ställde väl den första såna inledande fråga bara vad han hade liksom för, för analys av, av, av matchen. Eh, och då sa, fick han väl bara ursen och stamma ursen och något, något ord bara. Och sen så bara, nej det går inte så. Och så bara drog han. Eh, och, och liksom var borta. Och jag bara stod där med kameran och micken och fattade ingenting. Jag tänkte, är det ju något jag har gjort? För det är ju lite så... 
Man vet ju aldrig vilka som tittar snett på det. Man kan ju ha sagt något i någon podd eller skriva något i någon artikel eller något som inte passar och sådär. Så jag var ju tvungen att tänka min skalle. Liksom, har vi någon beef eller någonting sånt här typ? Men, men nej, det visade sig sen att han var. Han kom ut sen efter och gjorde en vanlig sån här diktafonintervju typ sen med mig och berättade då att han hade varit så otroligt frustrerad efter just på slutsignalen där. Dels för att han hade förlorat och sen hade han haft en duell också med Frölundas Petri Lindbom där. De verkar ha någon beef de två under den här serien där. Så att han var, han var så han klarade inte av det, helt enkelt. Men den här, ja, så kan det bli ibland. Den där intervjun symboliserar ju lite också hur känslan är i ett slutspel. Absolut. Och det är liksom, det är ganska, det är hög puls där nere om man säger så. När man står där direkt när de kommer av. Det är en, en, en yndest att få göra de grejerna. Men, men det är också, man måste också ha respekt för att spelarna är extremt uppe i, i varv. Ja, jag vet jag... Det hamnade väl i en liten beef Med Jonathan Pudas dagen innan där också Där det var lite oklart Var intervjun skulle göras någonstans Och ja det var lite... Pudas Pudas, sa jag Pudas ja. Ja, ja. Pudas. Jonathan Pudas Och Jonathan Pudas Ja, och, ja Så det, det är lite så där Men vi får försöka göra så gott det går Och så får vi väl se om vi kan skaka tass i i sommar med spelarna när de lugnar ner sig allting. Men det är, det, är, det är heta känslor. Man vet aldrig när man intervjuar en, en spelare som har förlorat vad som händer. Det, det, är, det, är, det är nästan som propparna går märker man liksom där i den intervju När vi står det ska kallas för flash, alltså precis på slutsignalen. Mm. Vi ska stänga ner äh, Växjö Frölunda. Men jag tänkte innan vi gör det, sista frågan. Vad tror ni att äh, Jörgen Jönsson går hem och klurar på nu inför nästa match? För att kunna vända det här. Hur de ska göra fler mål, tror jag. Och det handlar nog... Behöver vi också ja. öka lite fart, kan jag gissa, för att få något mer läge i, i powerplay också. Det har vi ju sagt i 15 år om veckor. De ökar inte farten, tror jag. De, de, de spelar sitt spel. Men lite mera, jag förstår vad du menar, lite mera kanske desperation. Lite mera... Det, det, det är lite grann, jag vet att prata med Daniel Enestubbe på Smålandsposten om det. Det är ju lite så Växjö känns som att de gör... Försöker vinna med minsta möjliga ansträngning. Det är den känslan man får när man ser dem spela. Eh, man liksom går inte på nock och man kör. Utan man försöker, det är säkert inte så. Men det ser lite grann ut så. Som att vi, vi försöker smita undan med ett mål här. Vi, samlar, vi spar all kraft som det bara går. Vi gör precis det som behövs för att, för att vinna matchen. Och då är det ju väldigt skörtråd mellan att man... Eh, Lika gärna kan förlora den matchen. För man har väldigt små säkerhetsmarginaler eh, när det gäller resultatet. Mm, vi hoppar över till. Jag vill egentligen säga att vi ska gå in på Örebro Skellefteå. Men det är väl också, är det du som också har varit mest på dem av eller? Vill du vila ja, lite i ditt experttyckande och låta ja, röst komma jag, in? Ja, jag gör det. Jag tänker nog att lyssnarna behöver vila från min röst nu. För det känns som att jag pratar väldigt mycket. Så att jag tycker att jag har ju bara spelat två matcher där. Va? Mm. Och, så att vi är väl inte någon mer experten. Vi är väl ungefär lika lite experter båda två. Så att jag tycker Ros börjar. Vi bör, ja, vi kan, annars, jag tänkte att vi kan hoppa till med också. Annars hoppa ner i svenskan. Mix it up. Ja, det gör vi. Ja, men det gör vi. Mm, då går vi till Löven ja, Djurgården då. Och så kommer vi tillbaka till Skellefteå och Brokan. Vi har som en cliffhanger till våra... Lyssnare som håller på Skellefteå Det blir jättebra. Ja, men precis, så är vi. Mm. Jag var ju i Övik i förrgår och så var jag, eller jag är i Umeå då, så att jag såg ju då andra matchen mellan Modo och Mora i, i förrgår. Mora var klart bättre, Modo vann utan att, Modo gjorde en 2 plus match men vann ändå. Jag tror att Mora hade behövt nypa den här matchen för att kunna stöka och spöka med 
eh, förstöka med eh, Modo. Eh, men nu tror jag Modo kommer ta det där. Uh, då, nu tror jag att det är kört för Mora Jag tror inte man orkar uh, Modo kommer gå till den här allsvenska finalen jag, jag tror att det kan bli ganska Det kan nästan bli 4-0 till Modo uh, uh, och Det var en match på en måndag Det var 4000 i, i Hägglunds arena Så det kändes som en match som var omgång 17 uh, Jag tror man måste se över lite Det här hockeyallsvenska slutspelet faktiskt uh, När det är två hemmamatcher Så där i rad så tror jag bara att Folk orkar att köpa biljett till en match och speciellt om man väljer då mellan en match på på, vad blir det, lördag och måndag, då väljer man att köpa lördagsmatchen men måndagsmatchen blir bara så där och det är fel när det är en semifinal i ett slutspel tycker jag mm. uh, desto roligare är det ju Umeå här är det uh, 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 det är bland det hetsigaste jag sett från en hockeypublik, det som utspelas i Vimpos arena, jag kan säga att det är alltså 5000 hockeydomare som ser matchen uh, uh, den ena semifinalserien det, det tycks och det tänks och det är så mycket synpunkter på de här domarna så att jag, har, jag har nog inte varit med om något liknande sedan sitter man när man sitter på pressläktaren i Vimpos arena eh, så sitter du mitt i publiken alltså mitt, mitt, så mitt i som du går ännu mer mitt i när man sitter i Örebro eh, och varje gång det är mål så reser folk upp framför man ser ingenting, man har inte en aning om vad som händer Framför det. Men det är också fascinerande att ta del av alla de här känslorna. För det är ju hockey. Om det var tyst så är det ju värdelöst. Då. Men jag, jag vill ändå utse Umeås publik till den, till den mest engagerade publik som jag har varit med om den här säsongen. Ja och visst är det underbart. Alltså jag, jag satt och hoppade i soffan lite grann faktiskt där hemma i vet jag inte, första matchen spelade söndag kan det ha varit typ. När jag såg den matchen, för det var verkligen som att flyttas 30 år tillbaka i tiden, eller 40 år tillbaka ja. i tiden, hur hocken var ja. då och hur publiken levde med och hur lagen inte alls gillade varandra, så det var bara så här vad är det som händer, ja. det, är, det är inte så ofta man mm. ser det längre, alltså. och just det här med att publiken ja. som du är inne på, det har jag tänkt på alltså klimatet mot domarna tidigare var ju mycket, mycket tuffare, alltså under matchen än vad det är nu, där alla skrek på egentligen allt, kom ihåg gamla Kempis där ja. också, och, så. Ja. och men exakt så är det, idag, exakt så ja, är det. Och, idag, och det är ju så underbart, för idag jag har tänkt på det, varför, varför försöker inte publiken påverka domarna med under match egentligen? För det, det har ju till lite grann, nu är det så att de måste se tre repriser innan de börjar skrika på domaren eh, att det var ett misstag. Det är ju inte så att man spontant skriker liksom när någon ramlar eller någonting på isen, utan då är det ganska lugnt. Men när de vevar sekvenser på jumbotronen så då, då börjar folk och liksom gapa och skrika. Och det för mig gör att man kanske inte riktigt är hundra med i matchen. Och man är inte det här tokengagemanget som jag upplever att det är just i, i Umeå. Där man verkligen man gapar och skriker på varenda situation känns det som. Liksom det, det jag såg i söndags där. Det var inte lika hetsigt igår. Jag måste också berömma Alexander Österberg och Kristoffer Folkstrand. Vet du vilka de är, Abris? Ja, absolut. De två domarna i matchen. Ja. Jag tyckte lite synd, eller vad ska jag säga. Jag, var, jag, jag mådde lite dåligt i, i söndags. För jag, kände, jag, jag hade jättedålig koll på de namnen och de domarna. Och jag kände att de här har inte koll på den här matchen. Det ja, men de hade koll. Jag vill berömma dem. Ja, men det är det som är så kul. Jag vill berömma dem för de hade koll igår. Ja. Det var, ja. eh, som jag upplever, unga pojkar eh, som dömde matchen. Ja. Fick höra att de redan nu, eh, eftersom det är Silicisen, så är de redan värvade till... Eh, de är värvade till SHL nästa säsong de är de här som ska ersätta de här gamla uvarna som nu slutar i, i SHL jag tyckte de var jättekola även fast de, vad de än gjorde det kunde vara den mest solklara icing 
som man har sett sista tio åren. Men ändå så ställer sig 5000 människor upp och skriker och tycker att domarna är eh, någonting som man ska placera i hästskit. Eh, eh, så fascinerande över att ha en sån arbetsmiljö och, och fixa det hyfsat bra. Eh, och igår fick jag höra, eh, det kanske inte är så vackert men det är också ett bevis på känslor och hur hockey var förr. När eh, spiken fick uppmana publiken att sluta in, kasta in saker på isen. Man hade väl kastat in snus och... och och en kronor och så vidare. Så att säga. Och det var många år sedan jag hörde det. Jag, jag säger inte att det är bra. Men, men, men det visar. Eller det bekräftar hur stämningen är. I, mellan de här lagen och i den här slutspelsen. Och nu flyttar vi ner till hovet. Ett aggressivt elakt hovet. På skär torsdagen. Och alltså, jag kommer i alla fall att öronproppa med mig på, på torsdag. Ska du gå på den matchen Julia? Ja men jag funderar lite på det nu när du säger det. Ska du stå i Lövenklacken eller Djurgårdsklacken? Eller? <laughs> får, man, får man säga sådana här saker i den här Du är alltid på mig om mina Nej. respektive. Liksom. Ja, men när du viftar, viftar min moramugg innan sändningen så blir jag ju lite skev <laughs> att fundera på <laughs> hur, hur, ditt, hur din hockeyhjärna eller hockeyhjärta funkar. Ska vi ta, ska vi ta den här eh, lite hockeymässigt också, inte bara prata stämning i arenan. Så, ja, så har ju Djurgården kopplat ett bra grepp om den här serien. Uh, man spelade inte jättebra igår men var ganska effektiva de unga killarna i, i laget uh, börjar göra mål man har en andra keeper uh, som knappt stått någonting men bara kommer in och, och ta, tog han 33-34 puckar uh, det, det, ser, det, ser, det luktar väldigt mycket uh, Djurgården just nu över den här serien och det spelar ingen roll att, att Hutchins slängde handskarna mot, mot Arneson igår och att Rahim är med och nu vet ju hur Rahim spelar hockey och så vidare. Och, uh, Djurgården verkar vara lite iskalla och störs inte så mycket av, av uh, att Björklöven försöker provocera och, och vara lite stora och stygga. Det, 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 den effekten har liksom inte... Det har, inte, det har inte blivit några effekter ännu. En av de största snackisarna inför var ju Limboms skada där. Men det verkar ju inte ha påverkat Djurgården så jättemycket. Nej, eh, sen såg jag honom efter matchen. Man, man rör ju så nära omklädningsrummet och då gick han på... Han hade en kryckor. Han kunde mm. bära sin trunk men hade liksom en krycka. Och då funderade jag på hur långt borta han är. Och hur illa det är med om det är... Nu killisar om det är ett ledband i knät eller något sånt där. Det, det, jag tror att, att Djurgården får nog liksom fundera på om det kanske är Matthew Glider då, som målvakten heter de kallar han säkert för Matt uh, om det är han som ska liksom ta dem till SHL Ja han har väl verkligen liksom gjort allt, man bara släppt in, släppt in två, ja, två mål då på, på fem perioder någonting, och plus att det är övertid då. Uh, så han har väl verkligen liksom visat att han uh, är en målvakt, verkar det som i alla fall man har inte sett matcher, ja söndagsmatcher såg jag men han verkar ju gjort otroligt bra med tanke på att han inte har stått så mycket heller på på sistone, så att eh, det, var nog, det var nog väldigt positivt för dem sen har de väl Jesper Myrenberg också va, som, som, som backup där, så det ja. känns väl ändå som att de har eh, ja, står inte och faller med Karl Lindbom på det sättet som vi kanske trodde inför slutspelet, hade någon sagt att han skulle gå sönder så, så hade man kanske räknat bort Djurgården Lite imponerad där också, de har fått ihop det. Eh, visserligen fått tillbaka mycket spelare och sådär. Eh, men det var ju ett väldigt trasigt lag. Minns jag var uppe och såg dem i Övik mot Modo där. Efter Garpel hade haft dem tio matcher eller någonting. Och det såg allt annat är bra ut kan jag säga. Men, men var, det, men, var det det här läget när de hade 14 spelare borta eller var... Ja det var inte 14 då, det, var ju efter, det här var ju efter, efter JVM. 
när de kom tillbaka, vill jag minnas. Det var JVM-spelarna var med i alla fall. Men, men däremot så, så... Nej, de spelade inte alls bra. Såg inte alls bra. Varken med eller utan puck. Så att, måste säga att de har... De känns väldigt grundstabila Djurgården på något sätt nu faktiskt. Mm. Spelar jag utan Inas Claesson och Daniel Brodin just nu då? Mm. Ja, det är också. Mm. Ja, det kommer många godbitar framöver här. Um, det, Va, det... Vad känner du med Mor- Mora där? Jag trodde ju liksom att de skulle vara bråka ja. om de bokar skidresa till Särna. Nej. Eller, det som, eller? eller? Det var någon som sa att, att väldigt många av, av Mora spelare har redan liksom signerat kontrakt. Um, jag blev ju förtjust i han... Um, Sundberg, jag ska bara dubbelkolla förnamnet på den här. Axel. Ja, Axel Sundberg Axel. då. Tyckte han var helt galet bra i, i match två och liksom och sådär. Och så funderade jag ju på liksom om han kan bli kvar. Men han är ju, han är ju klar för Örebro också. Så att de, de tappar ju liksom allt roligt som jo. de har i laget just nu är ju borta nästa år. Så att säga, liksom. Och det kanske man inte... Vill de inte avsluta med stil? Jo, vill det vill man säkert. Men... men... Det är ju på sätt sista kvällen, sista nätterna med gängen. Nej, jag tror inte på Mora. Det är, jag, jag trodde det på dem innan. Eh, de, hade, de var bättre än Modo i eh, ja, blir det förrgår. Men det, de lyckades ju inte få in pucken. Eh, och kändes lite uppgivet också. Eh, nu leder Modo med 2-0. Det är do eller die. Eh, ja, idag blir det va? Ikväll va? Ikväll de spöter... Mm. Ja, möter Modo på hemmaplan då. Eh, vinner inte Mora där så är det, är det kört. Och jag tror mycket väl att Modo kan nypa den matchen. Men du säger också, du sa innan där att Modo liksom levererade en 2 plus. Eh, ja, de var skitvarna. De var skitvarna för matchen. De tyckte det var värdelösa de. De vann med 3-0 i en semifinal. Och när man bad spelarna och Kalin, huvudtränaren, sammanfatta matchen så, så, så sa de värdelöst. Det är ju, ja precis, sen tänkte jag också kolla det som ta upp, för det är ju intressant att Thomas nämnde det där med, med, med problemet att sälja ut eh, två matcher i rad hemma. Det är ju en väldigt stor debatt just nu om att man ska spela på just det sättet även i, även i SHL med eh, inte slippa det här flygandet tvärs över Sverige hela tiden och spela varannan match då. Um, men det finns ju en, en viktig aspekt i det där som Thomas tog upp också med, med eh, möjligheten att sälja ut matcherna. Det kan vara tufft två dagar i rad. Så att jag, jag vet inte. Vad känner du Thomas? Är, det en, är du för eller emot två, två, två hemmamatcher i taget? Allsvensk upplägget eller SHL-upplägget? Ja, jag åkte hiss här med... Jag ska ta en liten resanekdot. Jag åkte hiss med, med Moras busschaufför här häromdagen. Och då sa han så här... Och jag frågade, Nick, hur länge är ni kvar här? Ja, vi är kvar ända tills... Vad blir det? Ja, igår åkte de hem och stannade en natt till. För han visste inte om det skulle bli förlängning. Och då sa han, det känns som att vi har varit en vecka i Jönsjönsvik. Det här, så, här kan vi, så här kan det ju inte vara. Vi måste liksom... Det här systemet måste, måste förändras. Så jag, jag har en känsla av att spelarna och tränarna och ledarna tycker att det är ganska segt att... att för man vet ju inte. Man kan ju inte liksom riktigt boka en hemresa att man vet inte när matchen är slut. Hänger ni med jag tänker? Det kan ju bli förlängning och pågå till... 11 någonting och man måste planera med, med hotell och, och så vidare. Så att det blir väldigt lång period för ett lag att hänga i en annan stad på de här två första matcherna. Jag vet inte hur Modo och Björklöver resonerar när de åker ner till Stockholm respektive Mora nu om de liksom försöker ja, flyg. Ja, ja, Modo kan ju inte chartra till, till Mora, det låter lite knepigt. Men Björklöven kan ju i alla fall chartra ner till, till Djurgården då. Men, men resemässigt så är det ju, jag vet inte om det blir så mycket billigare. Då har ju Mora haft tre hotellnätter, eller kanske fyra hotellnätter. Eh, 
eh, för 30 personer. Blir det så mycket billigare liksom då i reskostnad? Eller vad känner du av det? Jag får skicka ekonomiavdelningen på det där kanske. Jag vet, ja. jag vet att charterplan kostar väl en halv miljon i alla fall. Mm. Uh, ungefär. Jag pratade med, med Luleå då, som de gjorde ändå. De gick ju till match 7 mot, mot Växjö. Och de hade alltså tre hemmamatcher. Och Stefan Enbom då sa att de, de, de gick back på slutspelet. På grund av resorna. Ja. Uh, ja, rent generellt. Jag tycker kanske att man kan spela... Men det hjälper ju inte biljettförsäljningen. Jag kan ju tycka att man kan spela två matcher i rad. Alltså två dagar i rad då. Sen kanske man inte vill det för att man vill att båda hockeysvenska serierna ska leva. Det vill säga att det ska fokus för på en matchserie en dag och en annan dag. Det finns fördelar och nackdelar med allting då. Jag tror jag måste det, tänka till lite mer på det där. Ja och sen blir det sju matcher då har du kanske en eller två dagar på dig att sälja ut två matcher direkt mot ett motstånd som du inte har vetat om då förrän match sju i den, i den kvartsfinalen så att säga är, är, är avgjorda liksom. Så att det blir ju, det finns nog utmaningar med båda, båda systemen men jag tror mycket tala för att, att de kommer att försöka och eh, göra något åt det du menar att här. Att S- du menar att SHL går över till att liksom köra lite hocka svenska systemet med, med att börja NHL så gör man väl så också, spelar två ja, två, två, ja. två hemma, två borta och mm. sen kör man varannan det är ju också lite, det blir ju en sån slump vilka lag som möts, hänger med vi säger att Mod och Björklöven hade möts då hade ju inte resorna varit mm. så något problematiskt eller Djurgården och Sötälje eller kanske Djurgården Karlskoga eller någonting sånt där där man kan liksom bussa direkt hem efter matchen men, men det blir ju när, när, när resorna blir lite längre och det är kort in på, då blir ju reskostnaderna jättehöga. Vad säger ni? Ska vi lämna Hockeyhalsvenskan och be oss upp till SHL igen? Om det inte var något annat som, som ni vill nämna där. Jag vill också bara tacka Hockeyhalsvenskan och de här lagen. Alltså det är fantastiska matcher. Jag, jag funderar ju på vad som man tycker blir roligast. Och jag tror väl nästan att Djurgården Modo hade varit en... en en eh, fantastisk eh, final. Eh, och jag får en känsla att Djurgården kan fixa det nu faktiskt. Om, om vi säger att det blir Björklöven moder eller Djurgården moder i en EM-final i Allsvenskan och så säger vi från att det blir Växjö-Örebro då, i, i SM-final. Eh, blir den då i Allsvenska finalen känns den hetare och är det i så fall en fara för svensk hockey? Om det är så. Eller är det bara en styrka? Ja uh, 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 du. Uh, jag gjorde en lång intervju med Kurt Georg Stoppel igår. Han är general manager för Djurgården. Och han avslutade intervjun med att säga att han tyckte man började se över seriesystemet lite. Och, och, och tyckte väl också att det var lite för kanske många starka lag i hockeyhalsvenskan. Och, och, och så frågade han mig om jag visste liksom på uppstuds vilka två lag som hade sämst publiksiffror i SHL. Uh, och då sa jag väl att det är säkert Oskarshamn, ja det är det men, men två av dem som också är sämst är ju Växjö och Skellefteå och det är de två lagen som är bäst just nu uh, mm. det menar på var inte bra utan man måste kunna jobba mer med publiksiffrorna och bli ett attraktivt lag då uh, Växjö kanske är det lag som har lite svårt att beröra utanför, utanför Växjö uh, och, och jag, jag får ju en känsla av att men det är ju för att jag har varit här uppe också nu och bevakar de här matcherna att de här matcherna är hur intressanta som helst. Jag vet inte hur läsningen är på vår sajt. Men eh, Växjö, Örebro kontra 
ja, Björklöven Modo eller Djurgården Modo. Nej, jag hade nog valt att se den, den allsvenska finalen i då fall. Du då, Abris? Du är, en, eh, du är ändå rört det nu i Örebro och Växjö och sådär liksom då. Ja, ja, nej men det är klart att, det, det är klart att den, den hade varit otroligt intressant. Inte minst, dels är det ju två lag som berör liksom utanför den egna supporterkretsen och sen är det ju också mycket som står på spel. Ett SM-guld är också otroligt men det känns ju som att det går upp i SHL är som snudd på. Jag sitter och funderar på om det liksom är... Ja, om det är sunt att det är så, att det är mer värre, liksom om det är fara eller om det är liksom en, en, en styrka att det liksom är sånt intresse i, även i den andra ligan. Man kan ju vända på det på två sätt. Mm. På något sätt tycker man väl att SHL ska vara flaggskeppet, SM-guld ska vara flaggskeppet, ingen ska konkurrera med det. Men just nu är det ju så, det är ju åtminstone väldigt stor konkurrens kan man väl säga. Det är hockeyvärldens, hockeyvärldens mest intressanta andra liga i Sverige i alla fall. Mm. Ja. Men vi måste prata om det som Abris älskar att prata om de senaste 7-8 åren. Brynäs. Brynäs, exakt. Ja, och då får vi väl ge ut en cliffhanger till våra Örebro och Skellefteå lyssnare att det kommer ja. senare. Men vi, vi, får, vi får inte glömma bort Örebro nu. Kan vi lova varandra det? Nej, men vi glömmer ja. inte bort Örebro naturligtvis Nej. inte. Men, Nej, okay, men vi hoppar det, in på Brynäs då. Det var ju lite... lite Latcho-poddschema förra veckan när vi var ute och reste och inte fick ihop det och så vidare. Så att mitt i det här liksom avbrottet så ramlade ju Brynis ut från SHL första gången ja, någonsin. Uh, och det här har vi ju inte, jag har ju fått medlande både på direktmeddelanden på Twitter och på Facebook och på sms och, och vad är era tankar om, om, om Brynäs och vi vet ju nu med alla inlåsta artiklar hur mycket Brynäs engagerar och hur den här degraderingen har engagerat. Det känns som att liksom alla undrar vad som händer nu ungefär då. Och, eh, jag vet inte om vi ska bara starta med liksom, vilka känslor har du avbrits när Brynäs åkte ur? Du och jag var ju på den här matchen när det var kört och, och du såg ju Jacke Blomqvist i ögonen och, och gjorde en, en magisk intervju med honom då. Det var, det var, det var tärande att se. Ja, det var väl likadant som Simon Önerud för två år sedan och med Ludvig Rensfeldt för ett år sedan och med Jakob Blomqvist i år. Då. Det är ju det är otroligt smärtsamt för, för de lag som, som åker ur. Inte minst då kanske om man har varit uppe väldigt länge som både HV och Djurgården och, och Brynäs har varit. Då, så, så, så blir det ett enormt liksom, ja, stor skam tror jag spelarna att man, att man är med och spelar ner laget då, i, 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 en, i en lägre serie. Så att... Um, det var väl, det är jättetufft att vara på de här matcherna. Det är tufft att bevaka dem, alltså, eller tufft är väl, alltså de som spelar dem är ju tufft, för det är inte tufft för oss. Men det är klart att man försöker ju, det är ju en speciell stämning. Det är ju inte den här liksom feststämningen som det är på slutspelsmatch, utan det är ju ångest runt allting. Och man får liksom, ja, väldigt noggrann med vilka frågor man ställer och så vidare efter matcher och så, inte minst när de har åkt ur. Så att det, det, det är ju speciellt. Men i övrigt, ja, jag drog från Gävle klockan tio dagen efter. Och sen har jag knappt varit hemma efter det. Så jag, jag har inte hunnit reflektera så här jättemycket över, över, över Brynäs. Men det är klart att det är en stadig sportslig chock i alla fall. Det, det tror jag, även om det på något sätt också har blivit logiskt efter många, många år av, av, av dåliga beslut och dåliga resultat och, och så vidare. Så, så är det ju alltid, det blir väldigt definitivt när det väl, när det väl sker. Så att jag... 
Jag tror väl det är många som, som försöker orientera sig i, i idrottsvärlden. Alltså vad, vad kommer det att hända nu? Liksom? Hur, hur kommer det här att se ut? Och hur, hur blir det en onsdag mot eh, Almtuna liksom, i, i arenan? Och, så där? och vilket lag får, får du? Och så vidare. Så att det, är nog, det är nog många frågor, frågor just nu. Och, det är en helt ny värld. För och det som jag hör efteråt nu då. Det var ju att det var kanske kört för Brynäs. Alltså med Rudin skadad. Med den här pressen som var på... Bertelsson, eh, Larsson, Blomqvist, Skott, eh, den nya tränartrion då som säkert gjort 1500 matcher kanske tillsammans i, i Brynäs med Sundqvist, Masken och Ove Molin. Den pressen att riskera att åka ur, jag, jag tror det var för tuff. Som jag har hört så mådde ju spelarna, de kanske inte visar så mycket utåt men i omklädningsrummet så var det så ångestladdat i den här serien. Och då, då kan man ju inte spela hockey. Man kan inte vinna matcher om man har ångest. Det går inte. Nej, vad, vad kommer hända för Brynäs framöver nu då? Ja, men det som är nu... Du minns ju HV-säsongen i fjolhjuliga. Om man, om man vrider det här och gör det smart. HV samlade ju in... De slog ju rekord i, i en medlemskampanj. Jag ser att Brynäs försöker göra samma sak. Jag, jag kände när man gjorde lite spelarförlängningar här i... Igår med, med, med Rudin och, och Bertelsson och så vidare. Hur, hur direkt hela Brynäsfamiljen bara. Ja, nu kör vi. Nu, vi ska tillbaka. Och kan man nyttja kraften i det och, och, och göra så att det blir liksom att nu knyter vi näven och nu, nu ska vi tillbaka. Den ska man inte underskatta. Den är ganska kraftfull och den är ganska ro, det är en rolig resa att vara med på att, att gå upp till högsta serien. Ja, nej, och det är väl klart att jag menar, nu gick man ut med, med, med ja, nya kontrakt då får vi säga, på, på Rudin och Bertilsson och Kinvall igår. Limbeck kommer väl troligtvis att följa med. Greg Scott har jag hört, har kontraktsklag på bordet och kommer väl med största sannolikhet också återvända. Jag vet inte hur Johan Larsson tänker riktigt. Jag vet att han inte har stängt dörren till Brynäs i alla fall. Så det är klart att det är ju, i det läget de är nu så är det väl naturligtvis väldigt bra för dem på ett sätt. Att, att, att den här typen av spelare som ändå har varit ledande i SHL då, eller som, och väljer att stanna i allsvenskan. Samtidigt så har det ju har inte gått så bra sportsligt heller. För dem med de här ledande spelarna de senaste åren. Så jag tror att det är på, på två sätt. Nej och, jag, helt... och bygga, ett lag, ja. bygga ett lag som levererar hockeysvenskan är inte lätt. Nej. Jag vet ju när Djurgården åkte ur för sju år sedan typ. Äh, så stannade ju många av de här liksom, ledande spelarna kvar. Mm. Men då gick de inte upp år ett. Då gick de upp år två när de hade vridit till laget lite till för att passa hockeysvenskan. Så att äh, jag, 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 det är häftigt ur supportersynpunkt när de här stjärnorna stannar kvar men jag vill nog ännu mer liksom kontrollera, diskutera är det här det bästa för att göra bra resultat i hockeysvenskan? Ja det är ju en jätterelevant fråga samtidigt kan man ställa sig om de inte hade gått, fått kvar de här vilka spelare skulle de ha fått in istället då? Ja, det är ja. ju det också. För de måste, få, de måste få in de här spelarna och så presentera en tränare inom kort mm. eller liksom vilka ska leda laget för att kunna värva nya spelare. För att då känner man att ja, men de är på gång nu. Mm. Ja, jag hoppar på det här tåget. Mm. 
Så att man, man står ju och faller lite med de här, med de här spelarna på något sätt. Liksom. Att de, de, de fanns tillgängliga nu. De var beredda att skriva på. De ville vara kvar. De var kanske inte superattraktiva bland andra klubbar. De kanske inte kände själva att det var jätteroligt att åka runt i en annan SHL-tröja. Och så. Och den möjligheten blir och säkert lite, om, omform, li, lite omformulerade kontrakt ja, också. Säkert ja. med en, en ganska stor SHL-bonus då. Så att, eh, jag tror att det, liksom, det, var ett, det var för bra för att tacka nej till ändå med tanke på att man, man kan lätt säga att ah, men nu måste det in med nytt och nu måste det vara andra. Men, men det, det, är inte, det är inte så att Brynäs står jättehögt i näringskedjan när man befinner sig i allsvenskan och, och, och ska ta in spelare som är så pass bra så att de kan, kan leda dem tillbaka till SHL. Så att jag tror att man, eh, erbjudandet var på något sätt lite för bra för att eh, tacka nej till när man kände att möjligheten fanns att få kvar de här spelarna. Men det kommer att bli ett enormt race där nere nästa år. Jag hör att Västerås gör väl en stor satsning, AIK gör en stor satsning, Södertälje fortsätter med sin satsning. Vi kanske har både Djurgården, Modo eller Björklöven, två av dem är ju kvar garanterat. Så att, och det här är ju klubbar som känner allsvenskan väldigt bra också, som vet hur man blir framgångsrikt i allsvenskan. Så att det kommer att bli jättetufft race där nere, eller där uppe, i toppen i allsvenskan. Vad säger ni? Är det dags att komma till skott nu då? Och prata om Örebro Skellefteå? Det är vi som är Örebro. Det är vi, det är vi som, är, som, är, som är Örebro. Vad tycker du om den ramsan, Abris? Nej, jag tycker den är cool. Okej. Okay. Ja, jag tycker det är lite mäktigt ändå. Okej. Okay. Men vilka ska vara Örebro om det inte är dem då? Nej, men det är, bara att, det är liksom bara att man är fest. Att man liksom bara talar okay. om det. Liksom, hela arenan ja. står upp och skriker. Så då, då vet motståndarna vad som gäller. Det är ju jättetufft. Jag kan haja till ibland på vissa ramsar. Jag vet att LOC hade ju någon, någon ramsa också och det kanske inte var den bäst. De har haft jättebra ramsa men de hade någon sån här ramsa 1, 2, 3, LOC. 1, 2, 3, LOC. Alltså om man tänker på det så låter det så korkat. Gör du inte det? Och det är vi som är Växjöramsa så går 15, 16, 15, 16, 15, 16. Och då fattar inte ni någonting. Jo, den 16. Den 16. Ja, ja. Det har ju varit en hjärtefråga den här säsongen. Ja, ja, Varför 16 inte har 16? Ja, Abris, tycker, Abris tycker ju att vi är två nötter. Hör ja. det liksom? Eller? Förlåt. Ja. Jag tyckte jag satt det på pottkanten nu. Och sen så kunde jag det ner där ändå. Det var ju, ja. Den är ju också, också väldigt cool. Eller hur Thomas? Tycker du den är cool? Jag har inte hört den. Men, men, ja, men jag sjunger den nu typ. Men den finns ju liksom. Den, den har ju en underton som blir lite rolig. Eftersom ja. Den 16 då. Uh, har tröja nummer 15. Men, men annars så kan ju det vara. Man gillar ju den här uh, ja, podasramsan. Uh, liksom sådär. Den, den är ju rolig. Den är ju, den är ju fyndig. Uh, och, och sådär. Mm. Men strunt samma. Örebro gör det jättebra. Vi måste ju tokra dem. De har ju liksom tryckt ner Skellefteå i, i brygga nu. Och tagit en 2-0 ledning. Och, och Linus Öberg då, som är klar för uh, Frölunda för övrigt. Uh, leder alltså poängligan just nu uh, i, i slutspelet och kanske är en kandidat att bli MVP i slutspelet Den hade du inte tippat före slutspelet Nej, absolut Nej, inte och jag, inte jag, såg, jag såg ju första matchen i kvartsfinalen där mellan Örebro och Rögle Nej, mm. uh, äh, fel Örebro Timrå. och Timrå precis. Och jag vet att Timrå-spelarna var ju på honom hela tiden för att han tyckte att han förstärkt och så vidare men han har, uh, 
Han har nio liv, Linus Höberg, och levererar nu. Sen har vi även, de har ju ett sånt, jag vet inte om man ska kalla det för sparkapital, men de har en utvecklingspotential i Leo Karlsson som är enormt. Jag vet inte hur han var den matchen när du såg här häromdagen, men, men hans dragningar, hans toe drag när han har full kontroll på motståndarna är magiska. Jag förstår att alltid när man är i Örebro så hamnar man ju bredvid en scout, det kan vara Niklas Lidström eller det kan vara... Chicago är ofta på matcherna för de har ju stor chans att få honom och Columbus springer väl där också och sådär han har ju någonting extra i sig alltså Alltså får han det att funka i en en slutspelsmatch nu så har ju motståndarna, de har ingen chans på honom Nej, han har ju verkligen prickat in formen här. Det känns som att han spelar. Han var, ju, han var jättebra i, i tisdags också. Han har ju... Alltså han är fräsch i kroppen och liksom stark och rapp och sådär. Så är han ju grymt svår att, att komma åt. För han har ju också den här förmågan att täcka pucken. Förmågan att göra de här små, små viktningarna som, som är så svåra att komma åt. Plus att han är då ändå 90 lång. Och, och rätt tung också 90 kilo så att jag menar, det, det, det är en väldigt svår spelare att, att komma åt med den skicklighetsnivån han har det har väl varit lite så här, man har ju varit lite hög och låg på, på Leo Karlsson under säsongen så där, men, men, men det han har växt upp i slutspelet nu gör ju att han är en eh, jag skulle säga att han är definitivt en topp 5 i draften eh, kan vara topp 3 också skulle jag nästan säga Um, faktiskt så att det är han, den kedjan Milton Oskarsson är ju också enormt han är ju ännu större, han är ju två meter lång och väger hundra kilo liksom, och, och, och spelar med sånt fart och sånt driv och, och liksom Leo Karlsson på ena sidan, Linus Öberg på andra och sen bara kör dem det var ju den kedjan, jag tror de gjorde de var inne på tre första målen uppe i Skellefteå och sen gjorde de två i Tombur och Örebro. Och nu var de inne på de två första här. Och det tredje gjorde Bromera i förlängningen. Så att de, de ligger ju bakom i stort sett allt. Um, sen klantar de väl till det lite vid kvitteringen visserligen till Skellefteås 2-2 mål. Men, men um, det är den kedjan som driver offensiven i, i Örebro. Uh, och det kanske vi inte trodde på, um, på förhand så. Men, men det finns har... ju statistik för allt också och han är ju inte dräftad Leo och, och får man statistik över de som har gjort mest poäng i ett SHL-slutspel och ännu inte liksom blivit dräftad det året när man ska bli dräftad det finns ju många som inte liksom blir dräftade alls då, så, och så. så det är bara två spelare eh, i Sverige som har eh, gjort mer poäng än åtta som Leo har gjort nu och då har ju Leo inte Leo har ju minst hur ska man kalla det för han har ju minst fyra matcher kvar att spela i slutspelet Uh, och det skulle vara om Skellefteå vinner fyra raka nu slut men det är ju bara Tvillingar Sedin som har gjort mer poäng än en, en åtta i ett uh, uh, svenskt slutspel då. så det är ju också ett facit hur, hur han är ju så pass ung han har alltså inte draftat ännu och ändå levererar som han gör mm. och Milton Oskar känner ju inte heller draften han har, han har varit ju ratad sitt, sitt år där han, uh, jag tror till och med två år sedan måste det vara för han är ju tidig 0-3 så det måste ju vara två år sedan som hans draft År var va? Om inte jag räknar helt fel. För, för Leo är ju sen 04. Jag kan röra ihop det också va? Men, men han har varit i alla fall inte plockad av någon klubb. Jag tror att han... Han bör ju vara tillgänglig. Eh, även den här draften. Han är ju, inte, han är ju, han är ju 20 då, va? Så att... Eh, jag tror att han kommer att, att välja sådant lag också faktiskt. Det blir alltid intressant när de är... Alltså storlek är ju långt ifrån allt. Men när de är skickliga och dessutom stora så blir det ju... Eh, dubbelt intressant tycker jag för det är trots allt svårare att komma åt en spelare som är lika skicklig om de är en 80 eller två meter och lika skickliga så är ju den här två metern betydligt jobbigare att göra med ja, Men hur går det då? Ska vi hamna i den frågeställningen? 
Kommer Örebro liksom svepa Skellefteå nu? Det är, det är ju lite du eller dig ikväll i Skellefteå. Jag ska ju på den matchen. Uh, vi har ju pratat i all evighet att 0-3 vänder man inte i svensk hockey. Uh, så att det är ju vinna eller försvinna ikväll för Skellefteå. Det beror på när ni hör det här. Ni kanske lyssnar på det här. Då kanske Skellefteå redan vunnit och sådär. Men det får ni ha överseende med. Jag tror jag skulle bli väldigt förvånad om inte du får se ett helt taggat Skellefteå anförd av Jonathan Podas som kommer att käka taggtråd innan matchen och kommer att komma ut med en helt annan frenesi än vad man gjorde i Örebro för det var faktiskt lite grann så jag kände att de satt kvar i charterkärran i första perioden även om Örebro var väldigt väldigt bra så måste Skellefteå pytsa in mycket mer både när det gäller spel med puck naturligtvis då. jag tycker inte man var bra men även liksom den här desperationen, passionen vill man det här verkligen 100% då, då måste man visa mer än det här det tror jag man kommer att göra i Kraft Arena ikväll. Jag tror, att de, jag tror att man kommer att vinna den matchen faktiskt. Vad måste de göra för att få stopp på um, succéfrion då? Ja, ja fupp. Alltså, man, ja, sitta stopp på dem. Det är väl också handlar om att man kanske måste börja eh, göra lite mer mål. Eh, sådär kan jag tycka också. Jag vet inte hur det såg ut i den matchen du var på sist då. Nej, men jag tycker Örebro har ju två saker som utmärker med sitt spel. Det ena är ju de här snabba spelvändningarna. De är grymt snabba att ställa om från mitt zon. Det andra är ju fårchecken som de är väldigt, väldigt duktiga på. Det gäller verkligen att ha ordning på puck och positioner om du ska spela ur den pressen de sätter. Och det tror jag väl också är nyckeln. Jag tror att få de här spelarna mycket tid i anfallszon som vi pratar om Oskarsson och alltså ju mer de har puck och ju mer de är i anfallszon, ju jobbigare blir det för Skellefteå. Så för Skellefteås del är det nog att försöka styra mera matchspel och få mera Klyschigt, men mer längre anfall. Alltså på, jag tycker inte man har något riktigt. Man får inte det här trycket på Örebro riktigt i, i, i deras zon. Med, med att kunna spela med där. Man måste kunna spela mer i, i anfallszonen än vad man gjorde senast i alla fall. Ja. Sen tror jag sen, Örebro, har blivit, ja. ett, 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 Örebro har blivit ett skickligt slutspelslag. Man, man, man ledde ju med 2-0 mot, mot Timrå. Uh, den serien gick till slut i sju matcher. Men man lyckas vinna med 3-2 i sista matchen. Man... man Lyckas vinna i Sudden Death mot, eh, mot Timrå. Jag tror man har lärt sig. Och man slog ju också, eh, man slog ju också eh, Skellefteå en match i Sudden Death. Jag, jag tror man har hittat ett lugn och, och en glädje. Och, 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 och inte är så mentalt pressad som kanske det andra lagar. Jag, jag tror det är en viktig aspekt. Att det, det finns en lugn i den här gruppen. Och sen är ju Skellefteå har ju lite, de får problem när det blir fysiskt spel. De, de, de gillar inte riktigt det. Alltså det, det är, de har ganska små, tittar man på deras topp 6 forward så är det ju liksom, det är inga riktigt fysiska pjäser där. Utan det är ganska det är spelskickliga lirare med allt från eh, Jonathan Jonsson till eh, Jocke Lindström, Oskar Möller, Filip Sandberg, eh, Rickard Hugg och, och så vidare. Vad det är och jag tycker Örebro är, är där lite grann som Rögle också var där och störde så, så, så spelar man ganska fysiskt mot, mot Örebro och, eller mot Skellefteå och eh, där måste de bli bättre på att hantera. Ja. Måste du springa till bussen nu, Abris eller tåget? Ja, där drar ihop sig. <laughs> ja, det är lite samma sak för mig då. Jag ska sätta mig på bussen här från Umeå och ja, åka till Herregud, vad klockan är en timme igen. Gud, ja, det är... <laughs> Jag gillar ändå innan att vi sa att ah, det, det, det behöver inte vara en timme hörni. Vi, kan, vi bara snackar lite. Ja, sen så helt plötsligt så är vi här. Mm. Men vad... Fast ja. nu har vi ju så mycket det... att prata om eftersom vi har så mycket intryck när vi är ute på rull så här. Det, det händer ju. Man, man sover ju 
liksom och äter och, och promenerar hockey liksom hela tiden. Det enda som man, det enda man tänker på. Jag vet inte om det är lika för dig, Abris. Ja, nej, men så är det. Så är det. Man har ju inte riktigt lika mycket åtaganden hemma som normalt sett. Det är inga skjutsningar och inga handlingar och inga städningar och inget sånt. Utan det är ju det är hockey och logistik det handlar om. Mm, men med det så stänger vi väl ner dagens avsnitt så får ni springa iväg till era respektive bussar och tåg och gå vidare på matcher. Tack till alla er som lyssnar. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Och vi hörs igen efter påsk skulle jag säga. Tror jag att det blir. Men på återhörande. Glad påsk får vi säga. Glad påsk får vi säga, ja absolut. Glad hockeypåsk. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.